0: מתחברים ליהדות מכל מקום, עם כאן מורשת. 92.5, 90.8, 90.5 ו-100.7 FM. כאן מורשת, כאן. בהרצה. כאן מורשת, לילה טוב, כמדי שבוע ביום שני בשעה 11 מיד לאחר חדשות, אנחנו בשידור חי של שאלות ותשובות עם הרב שלמה אבינר, ראש, ראש ישיבת עטרת ירושלים ורב הישוב בית אל. מאזינים שרוצים להפנות שאלות לרב בנושא שלום בית, חינוך ילדים, השקפה, הלכה, ארץ ישראל ועוד ועוד מוזמנים לטלפן התא לטלפון 072 333-2925, 072-333-2925 או באמצעות המסרונים למספר 055-966-3991, 055-9663-991. באולפן כאן מורשת בתל אביב, הטכנאי בוריס פרבר ואני משה זמיר, העורך והמגיש את התוכנית, שלום וחורף טוב ובריא לרב שלמה אבינר.
1: כן, שלום המאזינים, שלום המאזינות, שלום הצוות ברדיו. נשמח לענות לשאלות של המאזינים, רק כמו תמיד אנחנו מבקשים, אם אפשר לא לחזור על השאלה הרבה הרבה פעמים, אלא כמה שאפשר, בקיצור. ואם זה
0: כל כך קצר, אז אני לא מבין, אז אני אשאל. טוב, ערב טוב. טוב, שאלה ראשונה מן המסכונים. מובטח אה, לעושה ומקיימי המצוות שכר. האם ניתן לראות ולהוכיח שאכן יש שכר על המצוות? נו, לא בוודאי. אנחנו
1: רואים שכל האימפריות האדירות שהיו בעולם, שהרשיעו. ‫נעלמו מעל פני כדור הארץ. ‫איפה מצרים הלך? ‫בבל הלך? ‫פרס הלך? מדי הלך? ‫יוון הלך? רומא הלך? ‫וכן הלך? ספרד? טורקיה? הלך. ‫כמובן, זה לא דבר מיידי, ‫ולוקח זמן. ו- ולכן, אומר ספר קהלת, כיוון שזה לוקח זמן, אז זה uh, פותח פתח לכופרים, לומר, אה, אין סחר ועונש. ודאי שיש סחר ועונש, אבל זה לא מיידי. נוסף סחר צריך לדעת שהסחר לא חייב להיות בעולם הזה, הסחר גם יכול להיות בעולם הבא. כי אם כל הסחר היה בעולם הזה, אז יוצאי אדם היה מקיים את המצוות, לא לשמה, אלא בשביל הצכר. גם זה, יש לזה ערך, אבל זה לא הערך העליון, זה לא עבודת השם, זה הופך לסוג של מסחר, ולכן הצכר הוא לפעמים בעולם הזה, הוא לפעמים בעולם הבא. אבל בתהליכים
0: ארוכים אנחנו רואים שהעמים המרושעים הם נמחקו מעל פני אדמה. כן, שאלה מהמנסרונים, שאלה מאוד כואבת לאותה מאזין או מאזינה ששאלו אותה. יש שני אחים, שניהם נשואים. ויש קנאה גדולה בין האח הגדול לאח הצעיר יותר. בטענות כאלה ואחרות שהוא מקבל יותר למרות שזה לא כך והוא כל פעם מחפש את הנסיבות ואת הסיבות אה, למריבה וסכסוך. מה א' על ההורים לעשות, אם להתערב בזה בכלל, ואיך מפשרים בין האחים.
1: זה רוח שההורים צריכים, כמובן שהם יכולים להתערב בזה, איך מצטרפים? מדברים, משוחחים, ו... ביושר ובאמת וכו' וכו'. אם כי האמת היא שזו לא בעיה כל כך קלה לפתור, כי החטא של הקינה פוגע בהרבה אנשים. גם בנשים גדולים לפעמים מקנאים, כמו שקורח שקינא, וכן הלאה, גם זה יכול לקחו. זה לא קל. ספר מסילת ישרים אומר, המלאכים הם לא מקנאים, אבל אנחנו לא מלאכים. הוא עתיד לבוא, אפרים י... לא יקנא יהודה, יהודה לא יקנא אפרים, נכון. אנחנו עוד לא עתיד לבוא. ‫אז לצערנו, זו תופעה ‫מאוד נפוצה בעולם. ‫ולכן, כמה שהם יכולים, ‫ההורים צריכים לנסות להסביר. כל פנים, וגם צריך להוסיף, ‫איך אדם מתרפא מהקינה. ‫זאת אומרת, אדם שמודע לכך ‫שיש לו קינה, איך הוא מתרפא. על ידי אמונה בשם, לדעת שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד בדיוק מה שהוא צריך. הרי הקדוש ברוך הוא, הוא, הוא אוהב את הבריות, וקודם כל הוא יודע כל מה שקורה, ב. לכל משגיח מה שקורה, ג. הוא אוהב את הבריות, אז למה הוא לא נותן לו כל הבריות? ‫את המקסימום של המקסימום. ‫תשובה, הוא נותן לו כל בריאה ‫בדיוק מה שהיא תפספה. ‫בין נוכחות נוגעת וחברתה, ‫כי מולא נעימה. בריאה מסוימת, ‫אדם מסוים היה מקבל יותר ‫ממה שיש לו, ‫זה היה לו לא רועץ. ‫אלה הם, זה במצוות ישרים, אלה, ‫אלה המחשבות שאנחנו צריכים לחשוב ‫כדי להחליץ מקינן. ‫אבל פה השאלה היא אחרת. ‫לכן, נכון, צריך לדבר איתם, ‫לומר, בוא, אתם רוצים. ‫אתה רוצה לדבר איתי על זה, ‫אתה טוען שאני מפלה אותך לרעה, ‫בואו נשב, נברר לאט לאט. יחד לפי נדוד,
0: כי אני אוהב אותך. וכו' כן, אותו מאזין ומאזינת מציינים שמדובר באח הבכור מול האח הצעיר יותר, והשאלה אם אין בזה... גם זה קורה, שהבכור יקנה בקטן, קין קינא בהבל. השאלה אם זה לא אותה תסמונת. אנחנו לא
1: יכולים לדעת, אבל יכול להיות שזה
0: לא אותה הבעיה הזו. קינה זה לא, לא תסמונת, קינה זה מילה רעה. כן, כאמור אנחנו נמצאים בשידור חי של שאלות ותשובות עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת את ירושלים ורב הישוב בת אל. מאזינים שרוצים להפנות שאלות אל הרב מוזמנים לעשות את זה באמצעות הטלפון ל-072-333-2925 או באמצעות המסרונים ל-055-9663991 רק אני רוצה להבהיר למאזינים, מאזינים שמטלפנים ורוצים להפנות שאלות אל הרב <אנחנו ש tornado> לא צריכים להשאיר את השפופרת שהיא פתוחה. אנחנו רואים את מספר הטלפון, הם יכולים לנתק ואנחנו יכולים לחזור אליהם. שוב, 072-333-2925, זה הטלפון, ושלום ולילה טוב למאזין הראשון. כן, שלום. <עיר> שלום, כבוד הרב, לילה טוב. הלו? <עיר> הלו, <שמ PUBG. עיר> כן, שלום. <עיר>
1: כן.
0: שלום הרב, ממרומי גילי ראיתי מנהג חדש שרציתי לשאול את הרב מה דעתו בערבית אצל הספרדים לפני כן היה לנו לשבח, אומרים שיר למעלות וראיתי ששמים ידיים עם ההורים על הילדים כמו ברכת כהנים, יש לזה מקור? שבערבית ההורים עושים ברכת
1: כהנים לילדים?
0: לא, יש שם ידיים על הראש של הילדים כמו בבית
1: כהנים, כן אה, אז הרבה, לי זה מאוד חדש כן, אני אף פעם לא ראיתי את זה. לא יודע, צריך... אני לא יודע. אתה אומר זה חדש. לי זה חדש, אבל אני רואה ב... כן, יכול זה. להיות שזה ישן. כן, אחרת יכול להיות. <laughs> אני בעצמי, אני, אתה אומר, בשיר המעלות של ערבית.
0: כן, זה עליהם שומע.
1: אני, לא, אני, אני לא מכיר את זה, אבל זה לא אומר כלום. לא
0: מכירים את הכל. להזיק זה ודאי לא יכול להזיק. טוב. טוב, תודה רבה. שלום. תודה רבה למאזין. יש פה שאלה שקצת מחולקת. אם הרב יכול להסביר ולהרחיב בנושא מעשר כספים והחשיבות של מעשר הכספים? ומי חייב במעשרות? והביאור של השאלה יותר, האם אישה עובדת רשאית להפריש מעשר ללא רשות בעלה? ומה דעת הרב בנושא ארגונים שפונים לנשים שיתרמו ולא בודקים עם הבעל מאשר את התרומה או לא? טוב, זה הרבה שאלות
1: חדש. כן,
0: שוב, אני אמרתי, זו שאלה... קודם כל,
1: לגבי החשיבות, החשיבות לא... ‫אני חושב שצריך להסביר. ‫מעשר זה הולך לעניים. ‫מה החשיבות לספק לעניים ‫מזון ומחיה? ‫כולם מבינים. ‫זה מצווה גדולה מאוד, צדקה וכו'. ‫אכן, מעשר זה לעניים. ‫זה כימות, כימות קוונטיפיקציה ‫של מצוות צדקה. התורה אמרה שצריך לפרנס את העניים, אבל אם לא כתבה כמה, וכמו הרבה מצוות בין אדם לחברו, זה לפי הצורך של המקבל ולפי היכולת של הנותן. וזה דבר שקשה מאוד לשער. לכן החכמים אמרו עשרה אחוז. אבל עשרה אחוז זה נאמר לבינוניים, אנשים בעלי בינונית. ‫אנשים uh, עשירים, צריכים לתת הרבה יותר, ‫ואנשים uh, 20 אחוז, 30 או 50, לא יודע, ‫ואנשים עניים יכולים לתת פחות, ‫5 אחוז, 3 אחוז, אחוז, ‫לפי יכולתם. Uh, ‫וזה הולך לעניים, לא למצוות אחרות. Uh, ‫מצוות אחרות, אני יודע מה, ‫אנשים קונים עליות בבית הכנסת. ‫כל מיני דברים יפים אנשים עושים, ‫זה לא מסך כספים. ‫מסך כספים זה לעניים. ‫יש שקונים ספרי קודש, ‫זה היה נכון פעם, ‫פעם ספרי קודש היו מאוד מאוד יקרים, ‫ועניים לא יכלו להרשות לעצמם ‫לעיין בספרי קודש. ‫לכן, אם יש בן אדם ‫שקונה ספרי קודש, ‫הוא כל עני יכול לעיין בהם, רוב, עלי זה צדקה גדולה. אבל ימינו זה לא שייך, הספרים הם זולים, כל אחד יכול לקנות ספרים. עכשיו, האם אישה יכולה לתת רשות בעלה? עקרונית היא לא יכולה, בגלל שעל פי ההלכה הבעל חייב לפרנס את אשתו, וכל הכסף של האישה ובשביל מה שהיא מרוויחה זה הולך לבעל, מעשה ידיה לבעלה, ותמורת זאת הוא חייב לפרנס אותה. אבל בימינו זה לא ככה. למשל, כשזוג מתגרש, מחלקים חצי-חצי את הרכוש שהצטבר במהלך הנישואים. למה הדבר הזה? כי האישה, הרבה פעמים היא עובדת, היא לא רק עושה עבודות בית, היא עובדת, אז מגיע לה כסף. וגם אם היא עושה עבודות בית, עבודות בית הן שוות הרבה מאוד כסף. פעם מישהו עשה חשבון, כמה זה שווה עבודות הבית. כלומר, אם אדם היה לוקח... כל מיני משרפים, לוקח כובסת, לוקח מבשלת, לוקח מטפלת ילדים, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה היה עולה לו 50,000 שקל. כלומר, העבודה של האישה בבית, כל התפקידים שהיא ממלאה, זה שווה ערך 50,000 שקל. ולכן מחצית הרכוש זה שייך לה. לפי זה היא גם יכולה לתת חלק מן הכסף שמגיע אליה לצדקה. אבל כמובן, בזוג נורמלי, אף אחד מבני הזוג לא מוציא הוצאות גדולות בלי להתייעץ עם הש... כלומר, אם זה סכומים קטנים, אז אין בעיה יכולה לתת. אם זה סכומים גדולים, משני כיוונים צריך להתייעץ. ארגוני הצדקה זה לא, זה לא עניינם, הם פונים אל האישה. אחר כך זה תפקיד של האישה לתאם עם בעלה, זה לא תפקיד של ארגון הצדקה, אלא צריך להיזהר. אם מדובר בהתרמה טלפונית, זה לא תמיד רעיון טוב לתרום שם, בגלל שחלק גדול הולך למטרים. שהוא אדם נחמד מאוד, ובגללו הכסף הזה לא היה מגיע, אבל לפעמים המטרים בטלפון לוקח, לא יודע כמה, 50 אחוז, או הרבה אחוזים. כדאי ל- 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 לעמותת הצדקה <giggle> לקבל 50% מהחמד <giggle> העיקר שיהיה לה כסף למטרות הטובות. ולכן כדאי לצחום תמיד ישירות ולא דרך מתרימים בטלפון. עכשיו, נוסף לכך, צריך לדעת שיש הרבה... ‫אוספי צדקה שהם רמאים. ‫לא רק מהיום, <laughs> כבר בגמרא, <laughs> היו רמאים. ‫באופן כללי יהודי הוא בחזקת כשרות. ‫כלומר, כל זמן שלא הוכח להפך, ‫הוא טוב, הוא ישר, הוא צדיק. ‫חוץ משני נושאים. ‫נושא אחד זה הרמאים שעושים צדקה, נושא שני זה הרמאים המשתמטים מהצבא, שטוענים שהוא בן הבית, נטע כרם, נשא אישה, ירע ורח לבב, הוא מאמינים לו, הוא חייב להביא הוכחות על כל זה. אז יש הרבה אנשים שהם רמאים. לפי הערכות הרבנים, למשל, בכותל, 90 אחוז ממקבצי נדבות הם רמאים, הם אנשים עשירים. פעם רציתי לעשות חושם <laughs> על מפקד המשטרה בכותל. אמרתי לו שאוספי עושה... מקבצי נדבות בכותל, אוספים שלושת אלפים שקל ליום. צחק עליי. אמר לי שבעת אלפים. אמרתי לו, לא, אתה יודע. אז איך אני יודע, אני תופס אותם, מביא אותם מבית המשפט, והם מודים. טוב, אז כדי לתקן את הרושם הלא טוב, אמרתי לו, הם באים לכותל עם מונית, צחק עליי, לא, אני מכיר את כולם אחד אחד. הם באים עם רכב חדש שעולה שלוש מאות אלף שקל. הקיצור, אבל ממי שאוסף בתחנה המרכזית, הוא רק אוסף אלף שקל ליום. <laughs> רק, רק, גם זה הרבה מאוד. צריך לדעת שיש תעשייה אדירה של רמאות, ולכן לפני שנותנים לעניים צריך לבדוק האם הם עניים, האם הארג, הארגון הזה הוא ארגון אמיתי. יש הרבה ארגונים, ארגוני צדקה, שבאמת זה הולך לצדקה. ‫אבל חלקים אדירים ‫הולכים למנהלים וכולו. ‫ולכן חייבים לבדוק היטב. איך, איך, ‫איך אפשר לבדוק היטב? ‫מי באמת עני? מי באמת זכאי? ‫לא יודע, אצל עובדות סוציאליות. ‫קשה מאוד לרמות עובדת סוציאלית. ‫תמיד אפשר לרמות, ‫אבל זה קשה. ‫לפעמים רבנים מכירים, עניים, ‫וגם מארגונים. צריך לבדוק היטב. <laughs> המון פעמים נפגשתי בארגונים שהם ארגונים מזויפים, שיש בית התבשיל, מחלק אוכל לרייבינו, זה ודאי צדקה גדולה מאוד. אבל הארגון הזה לא קיים, הוא לא קיים. אלא כשבא תורם גדול מאוד, אז זוכרים אולם, ובאים עניים, ו... ‫תנו לנו אוכל, ‫התורם מתרגש מאוד, ו... ‫אבל זה, זה הכול שקר. ‫עד שזה מתפוצץ, ‫זה חילול השם גדול מאוד. ‫יום אחד אמרו לי, ‫תראה, יש פה, אתה רוצה לחתום, ‫יש פה ארגון, ‫אוסף דקה בשביל פיקוח נפש. ‫לא, פיקוח נפש, ודאי אני אחתום. תראה לי מי חתום, חתומים רבנים, בסדר, אני מוסיף חתימה. אחרי זמן מה התברר לי מה זה פיקוח נפש. בחור שרוצה להתגייס לצבא, נותנים לו עשרת אלפים דולר שלא ילך לצבא, כי הרי ללכת לצבא זה פיקוח נפש, יש אויבים. אז... שלחתי להם, צילפנתי אליהם, אמרתי, בבקשה, תורידו אותי מרשימת התומכים. שבוע הבא, אני עדיין שם. עוד פעם צילפנתי, בבקשה, תורידו אותי ממשפחת התומכים. אחרי שבוע עדיין אני שם. אז ביקשתי מחבר עורך דין לשלוח להם מכתב. למחרת הם מתקשרים אליי, למה אתה שולח לנו וחדין? אתה לא יכול לדבר איתנו כמו בן אדם? אמרתי, בסדר, בסדר. בבקשה, תורידו אותי. ‫יש לפעמים התרמות ברדיו, ‫ברשתות שונות, ‫אבל הרשת ברדיו, ‫היא לוקחת את זה כסף. ‫היא לוקחת הרבה כסף, ‫עד כדי כך שלפעמים ‫מה שהרשת גובה כסף מהארגון, ‫זה יותר כסף ממה שנכנס. ‫כי קשה ל- ל- לשער בדיוק כמה זה יהיה. ‫לקיצור, חכמים אמרו בגמרא שאם אדם פושט יד, לא נותנים לו בלי לבדוק. זה תלוי. אם הוא אומר, אני רעב, תנו לי אוכל, אז לא מתחכמים. נותנים לו אוכל, גם אם הוא רמאי, כי זה פיקוח נפש. אבל אם הוא אומר, תנו לי כסף בשביל לקנות בגדים לא חו... בודקים. בודקים לא, לא נותנים בלי לבדוק. זה עצוב שזה ככה, אבל לא צריך להתעצל, כי אדם אין לו כסף אינסופי לתת לכולם. אם היה לי כסף אינסופי לא אכפת לכולם. אין לי לתת לכולם, ואם אני נותן לרמאים, אז זה על חשבון העניים האמיתיים, וידעי שיש עניים אמיתיים, וידעי. גם עשרה אחוז מאלה שעושים בכותל הם עניים אמיתיים.
0: תודה רבה על התשובה הרחבה והמחכימה. האם יש בעיה בלאכול אבקת חלב נוכרי, והאם יש הבדל בין אבקת חלב נוכרי לחלב נוכרי? קודם כל ברור שמדובר בחלב נוכרי, אבקת חלב נוכרי, שיש על זה הכשר.
1: אם אין על זה הכשר, שום מזון תעשייתי בלי הכשר. אתה לא יכול לאכול, כי התעשייה היא מאוד משוכללת ומכניסים כל מיני דברים. לכן ברור שיש הכשר. אז אם יש הכשר, אז אין בעיה. לא יכול להיות שכתוב שזה כשר וזה טרף. מה, הרב הוא רמאי, הוא, הוא, הוא יכשיל את האנשים בלאכול טרף, חס וחלילה. אלא מה? כל דבר כזה, שיש אומרים לא, 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 אבל יש על זה הכשר, סימן שזה חומרה. חומרה, כמו כל הכל, חומרה. חומרות לא חייבים להחמיר, למה חמיר, תבוא אליו ברכה. אז יש חומרה, לא לאכול, חלב נוחי, או אבקת חלב נוחי. אה, בימינו, בימינו. בגמרא ודאי כתוב שאסור. למה אסור? גזירה שמא ירמה, ובמקום אה, למכור לי חלב פרה, הוא ימכור לי חלב אתון, אה, או חלב חזירה, או חלב נעקה. אבל בגמרה כבר כתוב שאם הגוי שחולב, יש יהודי שנכנס ויוצא, כל רגע עלול להיכנס ולצאת, הגוי מפחד, נרטט, שיתפסו אותו בהחלפה. ולכן במקרה כזה, שהוא מירטט, חכמים לא גזרו על חלב גוי. אמר הרב משה פיינשטיין, כיוון שהמפעלים באמריקה, שהם מייצרים חלב וכולו, הם מפוקחים לידי הרשויות, ואם מישהו מפעל, חס וחלילה, יכניס חלב אחר במקום חלב פרה, זה יהיה הסוף שלו. ולכן יש להחשיב את זה כמרטט, מפחד, והחלב הזה כשר. מה לי מרטט מיהודי שיתפוס אותו? מה לי מרטט מפחד מהשלטונות של ארה״ב שיתפסו אותו? לכן, כיוון שלא היה חלב יהודי, אז הוא התיר את החלב הגוי. עכשיו יש בארה״ב חלב יהודי, אין צורך ב... כולה הזאת. Uh, עכשיו בארץ למיטב ידיעתנו אין חלב uh, גוי אבל יש אבקה כן אבקה זה יותר קל מהחלב למה? כי חכמים גזרו על החלב ולא גזרו על האבקה שיש גזרה מה שגזרו גזרו מה שלא גזרו לא גזרו שמה תאמר אבל מה זה משנה אם החלב הוא אסור, אז למילא האבקה שעשתה מהחלב היא אסורה. אה, זאת אומרת, אתה אומר סברה. אבל אם אני אומר סברה, אבל כבר אמרנו סברה, שבימינו מרטט. לא מדבר אחד שקונה חלב באיזה כפר נידח בהודו. מדובר שיש מפעל מסודר. וגם אמרנו שכר של רבנים, אז ממה נפשך? או שאתה הולך על פי סברה, או שאתה הולך על פי הגזרה של החכמים. אם זה על פי הגזרה, לא גזרו עליו כאת חלב, זה לא היה קיים. אם אתה הולך על פי הסברה, הרי אמרנו שבימינו יש מרתת פחד שיתפסו אותו. על זיוף. הנוסף שכח שכחתי לומר, חלב נעקה וכדומה, הוא עולה, לא יודע, פי מאה מחלב פרה, יש לו, אני לא יודע מה, מוטרנים, סגולות, רפואיות, נפלאות, אז איזה מפעל מטורף לגמרי, לעבור על החוק, להסתכן שיתפסו אותו, ולהוציא <laughs> הוצאות מיותרות. אז זה לא... לא
0: עולה על טוב. כן, שאלה נוספת. חדר שיש בו גם בית הכיסא וגם מקלחת וקיור האם צריך ליטול ידיים אחרי כל פעם שנכנסים לשם? יש לציין שהחדר משמש כמעבר לחדר נוסף. נכון.
1: מנגין? מי שנכנס לשירותים צריך ליטול ידיים. אבל כבר כתבו הפוסקים שזה נאמר בשירותים שהיו אז, שהיו מלוכחים מאוד. כי ההפרשות שחבו שם. מה שהם כן השירותים שלנו, שמיד מורידים ממניה גרא וזה נעלם, והם נקיים. אף פעם שגם בזמן החז"ל היה כזה דבר שהיה, לא היה איזה בור שאגר את הדברים, אלא היה מין שוחה בשיפוע שזה התגלגל החוצה. קראו לזה בית כיסא דה פרסאי. כנראה לפרסים היה דבר כזה. וכבר זה דין לחוץ. ולכן, הרבה פוסקים אומרים, שהשירותים שלנו, שהם נקיים, לא צריך לטול ידיים מי שנכנס שם. כמובן, אם יש שירותים שהם לא הוכלכים ומסריחים, גם זה קורה לפעמים. טוב, אז אולי צריך לטול ידיים. וקל וחומר, אם יש שם אמבטיה, אף פי שגם אז, בתי המרחץ היו מלוכלכים, לא יודע. מסריחים נורא. עכשיו הכל נקי ויפה, ולכן, בסיכום, מי שנכנס לשירותים, לא יודע, יש לו שם מדפים עם דברים, וקל וחומר, זה עם שירותים שהם רק שירותים. קל וחומר, אם זה שירותים שהם גם מקלחת, קל וחומר שלא צריך לטול ידיים. אבל ברור שמי שנוטל שם ידיים, בבוקר או לקראת המוציא, ודאי הוא לא יכול לברך שם, אלא לברך צריך לברך בחוץ. אגב, אפשר גם להוסיף שבשירותים גם שלנו אסור להרהר בדברי תורה, או למשל לשמוע מוזיקה שירי קודש, אבל אם זה מקלחת או מקלחת שירותים עדיין אסור לדבר דברי תורה, אבל אפשר להקשיב מוזיקה אשר קודש, או להקשיב
0: שיעורים של קודש
1: וטייפ משהו כזה.
0: טוב. תודה רבה לרב, ושלום ולילה טוב למאזין הבא. כן, שלום למאזין.
1: שלום לכבוד הרב. שלום למאזין. ולכל הצוות באופן, רציתי לשאול שאלה לגבי כיבוד הורים. מה קורה במצב שהאבא פוגע בבן, פגיעה מאוד קשה, מוציא לעז על הבן, משפיל אותו, מעליל עליו עלילות שווא, בלי סיבה? מה לך אומרת
0: לגבי כיבוד של הורה כזה? תראה,
1: <laughs> <laughs> יש שתי נקודות. קודם כל, בשולחן ארוך יש דיון. האם חייבים לכבד הורה? רשע. לא, הוא רשע, הוא לא יודע מה, הוא גנב, הוא רשע. אז זה מחלוקת בין השולחן ארוך והערימה, הם חייבים לכבד אותו או לא. אם אני לא מתבלבל, הערימה של האשכנזים אומר שצריך לכבד, והשולחן ארוך של הספרדים אומר שלא צריך לכבד. אבל פה זה יותר חמור. קודם דיברנו, אבא הוא רשע, אבל הוא אבא טוב. אבל הוא עושה הרבה דברים אסורים. אבל פה לבין, לבין, אם הוא מציק לבן, לבן גם אין לו יכולת נפשית לכבד לא אותו. לכן בוודאי שבכגון זה, גם על הספרדים אין מה לדבר, הוא רשע. אבל גם לאשכנזים אפשר להקל, שהוא לא חייב לכבד. זה לא אומר שמוצר לו לבזות אותו, זה משהו אחר. יש הבדל בין לא לכבד ולבזות. לבזות, 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 לא לבזות, לא לבזות. איך כתוב בגמרא? האבי לקח את הארנק שלו, זרק אותו לים. לא יבזה את הליף. כמובן, הוא יכול לתבוע אותו בבית דין שישלם לו ש... את הכסף. אבל לא לבזות. היה יושב בראש הקהל ובאימו, טיפחה לו על ראשו, ירקה לו בפניו, קרע לו בגנב, לא יגיד. הוא יכול לתבוע שהיא תשלם לו את הבגד הקרוע, אבל הוא לא יכול לבזות. אבל יסבול. איך... איך... איך כותב הרמב״ם? איך אדם יכול לעשות את זה? איפה אדם יש לו כוחות נפש? הוא אומר. הוא לא אומר, הוא אומר שאם מלך היה עושה לך את זה, נכון, היית שותק. אז פה המלך, זה הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלאכי, הוא אמר לך לכבד את האורים. אז גם אם הם מבזים אותך, אבל גם אם זה בלתי אפשרי, אבל לא לבזות אותם. טוב, להשם ירחם.
0: טוב טוב. תודה רבה. תודה רבה למאזין. שאלה של מאזינה שהיא מאוד מודאגת. כיצד לנהוג כאימא כאשר אני לא מצליחה להנחיל את הדרך החינוכית לשני ילדיי מתבגרים, בן 16 ובת בת 20, דאגה מדירה שינה, ופחדים ממש יוצרים תקשורת קשה. וכן כאשר, וכן כאשר לא תמיד הבעל מסכים לדאגה ולדרך, ולדרך. לדעתו לא צריך להתערב ולדאוג ולשים גבולות, לתת לדברים להתנהל לבד, וכן בעיה עם המתבגרים הופכת למלחמה איתם ועם הבעל כיצד לנהוג. טוב, קודם כל לגבי הבעל, הרבה פעמים יש חילוקי דעות לבני הזוג.
1: זה טבעי, אז הם צריכים ללמוד להסתדר יחד, לדבר יחד ולהגיע לאיזו הסכמה. אם הם לא מצליחים לשוחח יחד, זה להסכמה. בנושאים חשובים, דברים של מה בכך, דברים חשובים כמו זה, אז הם צריכים להיעזר במי אובייקטיבי, הוא מנוסה, הוא יועץ נישואין, שיעזור להם. לדבר יחד, להגיע לסיכומים, להחלטות יחד. הכי טוב זה מה שנקרא שיחה יומית. כלומר, כל יום שני בני הזוג יושבים בשקט, מכבים את הרידיו, מכבים את הפלאפון, מכבים את כל המכשירים, והם על אירועים של היום, היה אירוע כזה. הסתדרנו יחד, כל הכבוד, לא הסתדרנו יחד, לא כל הכבוד, בעתיד נדע כן להסתדר יחד. זה שיחה יומית, לפני שהולכים לישון, עשרים דקות, שיחה יומית, מתחילים באירוע טוב, זאת אומרת ששני בני הזוג תפקדו יחד טוב, עוברים לאירוע, לאירועים לא טובים, ובסוף מסיימים שוב. ויראו הטוב. <עכשיו>, עכשיו, לגבי הבנים המתבגרים, השאלה היא לא כל כך עומדת על הפרק אם לתת להם פקודות או לא לתת להם פקודות, כי ממילא הם לא ישמעו. ואם הם ישמעו למראית העין, אבל הם לא ישמעו, הם יעברו למחתרת ויעשו מה שהם רוצים. מגיל מסוים שקשה מאוד להגביר. כידוע, יש סיפור בגמרא על אחד שהיכה את בנו הגדול, הייתה שהשפחה של רבי יהודה הנשיא ראתה את זה והחרימה אותו. למה? עברת לפני עיוור. למה? כי הוא יחזר לך, הוא יחזר לך. Ee, בספר פלא יועץ הוא אומר בימינו זה לא דווקא בנועה גדול, גם קצת גדול, ולא דווקא מכה אותו גם אם הוא מעליב אותו. הקיצור, eh, מגיל מסוים הוא, הוא, לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא, במקרה הטוב הוא לא יקשיב, יעשה מה שהוא רוצה וירד למחתרת. במקרה לא טוב, הוא יצעק בחזרה לאורחים. זה עצוב מאוד, אבל ככה זה. הוא אומר בספר פלא יועץ, שזה לא רק מי שמכה, אלא גם מי שנוזף. אז אם זה הבן ינזוף בו בחזרה. במקרה כזה, הוא אומר, אם אתה לא בכלל לא מצליח להסתדר עם הבנים שלך, בנות שלך, אז זה כבר... ‫אז כל הזמן הם עוברים על כיבוד אביהם, אז, ‫אז תשלח אותם לגור במקום אחר. ‫יעקב אבינו כתוב שהוא עשה סעודה לאחיו. ‫אז כמובן, זה לא, זה לא מובן, ‫הרי לא היו לו אחים. ‫יהיה לו רק אח אחד, ‫וגם האח הזה זה לא אח מסוג ‫שעושה סעודות איתו. ‫אז חז"ל אומרים שזה בניו, ‫שמהרגע שהגיעו לכתפו, קרא להם אחים. כלומר, מגיל מסוים לא צריך לדבר באופן מתנשא עם הילדים, אלא לבנות יחס של אמון. אם רוצים להשפיע עליהם, צריך יחס של אמון, של ידידות וכן הלאה. קודם כל, האם צריכה להשתחרר מסורי מצפון שהיא אשמה. היא לא אשמה. ההורים הם לא הגורם החינוכי היחיד. יש ארבעה גורמי חינוך. בית, בית ספר, תנועת נוער ורחוב. רחוב הכוונה מכלול ההשפעות הבלתי מוגדרות. והרחוב נעשה יותר ויותר חזק. היא לא אשמה, היא עשתה כמיטב יכולתה. אברהם אבינו לא אשם במה שקרה לישמעאל, ויצרק לא אשם במה שקרה לעשו, והאדם הראשון לא אשם במה שקרה לקין, ו- ו- וכן הלאה, הרבה דוגמאות. דוד המלך לא אשם במה שקרה ב- עם, עם אבשלום ועם אמנון, וכן הלאה, הוא לא אשם. והעיקר, לבנות קשר של אמון, ידידות, מתוך כך
0: אפשר להשפיע. אבל אם יש מתח, אי אפשר להשפיע בגיל הזה. טוב, השם יעזור. תודה רבה לרב, ותודה לשואלת. האם אפשר להמחיש ולהוכיח שבתיבה כל כך קטנה נכנסו כל כך הרבה חיות ומיני עופות? <laughs> ואם ככה נוח במסורות נפש הגן על החיות, איך יכול להיות שהתורה היום מתירה להרוג ולאכול חיות? טוב, את השאלה השנייה. לא הבנתי כל כך. נוח אה, לא הותר לו לאכול חיות. הרי שהאדם הראשון לא טועה
1: לאכול חיות. חריש יצאו מן הותר לאכול חיות.
0: אז, אז זאתי היא... השאלה, איך יכול להיות היא... שהתורה מתירה אחר כך לאכול ולפגוע בחיות? כן, אבל זה, זה... האדם צריך להגן על החיות,
1: וגם זה נותן לו רשות לאכול אותן. כי יש לחיות חובת הכרת טובה לאדם. כשהוא מגן עליהן, אז הוא יכול לאכול. זה המס. ‫הוא לוקח מהן. אגב, אחיות, ‫אם אדם לא אוכל אותן, ‫מאן הן אוכלות אחת את השנייה, ‫אז לא צריך לחשוב שככה זה יהיה. ‫איך אומרים, פיל יש לו שישה ילדים, נגיד, ‫ואחר כך הדור הבא זה שלושים ושישה, ‫ואחר כך זה מאתיים וכן הלאה. ‫אחרי, לא יודע מה, שבע דורות, ‫צריך להיות כבר מיליון פילים. על פיל אחד, אז איפה כל הפילים האלה? <laughs> נכרותו על ידי כל מיני טורפים. אז לא, לא להיות נאיבי ולחשוב שעולם של בעלי חיים הוא עולם כזה שקט ונחמד, וזה רק האדם שאוכל אותם. קוראים לזה במדי, במדי. זה סיפור כזה של... וולדיסנר שמים ממנו סרט, זה נכתב לפני כן, שמתאר שאדם הוא רע, הוא רע, הוא רע, והחיות כולם חמודות ביותר. זה לא הולך ככה. זה לגבי השאלה השנייה, איך מותר לאכול אותם. לקיצור, אה, מותר לאכול בעלי חיים, אבל יש איסור צר בעלי חיים. וגם כשהורגים בעלי חיים, הורגים אותם בצורה. מדהי לשחיטה, שזה לא כואב כידוע, או זה אמור לא להיות כואב כידוע. אז זה לגבי היתר אכילת בעלי ויחד עם זה רחמים על בעלי חיים, צער בעלי חיים וכו'. עכשיו, איך כל האחיות האלה נכנסו בתיבה, כולל דינוזאורים? וכולי וכולי. התשובה זה נס. ואיך בכלל יחזיקו מעמד כל כך הרבה זמן, מה אכלו וכולי. צריך טונות-טונות של אוכל, גם בשביל בן אדם צריך טונות של אוכל. כל אחד יעשה חשבון, הולך למכולת פעם בשבוע, בשביל משפחה קטנה יעשה חשבון, אם היה קונה מראש לתקופה כל כך ארוכה. לכן זה נס. זה נס שהיה די מזון, זה נס ש... 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 שהיה מקום, זה נס שהטבע שה... לא טבעה בים, זה נס, כל זה נס. קושיה. אז אם זה נס, אם הקדוש ברוך הוא ממילא עושה נס, יכול לעשות נס בלי הטבע, זה נכון מאוד. הקדוש ברוך הוא יכול להציל כל בעלי החיים וכל האדם בלי הטבע. אבל אין סומכים על הנס. אדם מצווה על ידי הקדוש ברוך הוא לעשות כל מה שביכולתו בדרכי הטבע, ואני עושה את זה, יש בררה אלוקית, עזרה אלוקית, אבל ודאי זה נס. יש אפילו שאמרו, איך נכחדו הדינוזאורים? לא היה מקום בטבע, הם גדולים מידי. טוב,
0: זה כשהיה ויכוח בין חסידי דרווין לחסידי ההשקפה הנוצרית הנוקשה. טוב. במקום עבודתי עובד גוי שמתחיל לשאול שאלות בתורה ומביא פה כל מיני פסוקים. מה מותר לי, מה אסור לי? אם מותר לי ללמד אותו? אסור
1: ללמד תורה לגוי. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, אל תקרא מורשה אלא מאורסה. אבל הגמרא אומרת שגוי שעוסק בתורה יקרה היא מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, שהוא אדם יקר מאוד, כמו פנינים. תירוץ הגמרא, שבע מצוות שלו. כלומר, אפשר לדבר איתו על פסוקים וכולו שנוגעים לשבע מצוות בנוח. לא תרצח, לא תגנוב, לא תינף, אה, 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 לא לעבוד עבודה זרה וכן הלאה. על זה ודאי אפשר לדבר איתו הרבה מאוד. אבל אם הוא שואל על טלית ותפילין, דברים שלנו, לא צריך ללמד אותו. כמובן, לא צריך להניף אותו, אבל... כידוע,
0: אדם לא חייב לדבר על כל הנושאים. האם יש אפשרות לאדם לשנות את גזר הדין שניתן לו בראש השנה, למשל בנושא הפרנסה, במצב הרפואי? אם כן, איך עושים את זה? כן, יש אפשרות. זה בגמרא בסוגיה שדנה
1: בזה, יפה צעקה. לפני גזרתי, <אח> אחרי גזרתי, את ראש השנה י"ז בערך. איך? היה לי תפילה, תפילה, תשובה, הוא צדקה. תפילת תשובה הוא צדקה. אומרת הגמרא, מבהירים את רוע הגזירה, גם מזכירים את זה בתפילה, של ימים נוראים. אבל צריך לדעת, אין פטנטים, אין טריקים. אנחנו מתפללים, אנחנו מתחננים, אבל אין טריקים. בזמן השואה התפללנו, התפללנו, אוי 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 כמה התפללנו. ובכל זאת, נהרגו שישה מיליון יהודים. כלומר, לא לחשוב שתפילה או צדקה, תשובה, זה כופה על הקדוש ברוך הוא. זה לא כופה, יש לו חשבון. תמיד יש שלוש אפשרויות. אפשר, זה רבי יוסף אלבו בספר העיקרים ג', ח' בערך, אם אני לא טועה. יש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, שכת, הוא גזר שתהיה עשיר, בין שאתה עובד, בין שאתה לא עובד, אתה תהיה עשיר. אפשרות שנייה, שהוא גזר שתהיה עשיר אם תתאמץ, שתמצא אוצר, אם ת, תחפש, תמצא אוצר, אם לא תחפש, לא תמצא אוצר. כמובן, גם אם חיפשתי ומצאתי אוצר, אין פרופורציה בין המאמץ שהקדשתי לחיפוש האוצר לבין הערך של האוצר, ברור. אפשרות שלישית, שהגורג גזר, שאני ארוויח כסף לפי שעות עבודה. עבוד הרבה, עבוד הרבה, עבוד מעט, עבוד מעט. עבוד מעט. והוא אומר, רבי יוסף אלבו, אנחנו לא יודעים מה השם גזר. ולכן אנחנו תמיד צריכים להתאמץ. ואותו דבר לענייננו, אדם יש לו צרות, צריך להתפלל. תפילה, התשובה הוא צדקה. אבל יכול להיות שהקדוש הוא גזר שגם אם נתפלל, הגזרה תישאר. שהתפילה לא תשנה אותה. אבל יכול להיות שכן, לכן אפשר להתפלל. יתר על כן, גם אם זה לא יבטל את הגזירה, אולי התפילה תחליש את הגזירה, שגם זה דבר גדול. וגם אם היא לא תחליש ושום דבר, יש ערך עצמי לתפילה, אבל לתשובה וגם להצדקה. זה בגמר הבא בבא בתוכן, לא זוכר. שיהודי אומר, סלע זולי צדקה על מנת שיחיה בני, ובסוף הוא לא חי. עזוב את זה דף חי בבסיס. סוף הוא לא חי, הוא לא אומר, אוי אוי, חבל, חבל, בזבזתי את הכסף. הוא לא מצטער
0: שהוא נתן את הכסף. טוב, השם יעזור. אמן ואמן. הרב, התוכנית הגיעה לסיומה, אבל יש כאן שאלה. הזמן נעלם. אבל יש פה איזו שאלה חשובה, אה. ככה, אה, מה החשיבות של מצוות הציצית, ציצית קטן, והאם זה נכון שצריך שלהלכ... ללכת עם זה כל היום? הציציות זה המדים שלנו, ככה היה אומר רבינו הרב סידקוק, זה
1: המדים שלנו, הציציות. והמובן של המדים האלה, זה כתוב בפרשת בצ... הציצית. ושכרתם את כל מצוותיי. הרמב״ם אומר בהלכות ציצית מזוזה תפילין, מי שיש לו ציצית ותפילין מזוזה, לא במירה הוא חוטא. מן הדין, מי שיש לו בגד עם ארבע כנפות, צריך טלית, צריך ציצית. מי שיש לו בגדים נגיד עגולים, הוא לא צריך ציצית. אבל הגמרא אומרת, וגם זה נפסק בשולחן ארוך, אדם צריך בכוונה ללבוש בגד של ארבע כנפות כדי להטיל ציצית. שבוע הבא? גם חיילים, הכל. חיילי בר כוכבא ילחמו עם תפילין.
0: אנחנו לא בדרגה כזאת, אבל עם ציצית, כן. ברשות הרב, אולי בשבוע הבא אנחנו נרחיב בנושא הזה של ציצית. יש פה שאלה מאוד מבוארת, אני רק... תמצתתי אותה. בסדר יומו. אז שלום המאזינות, שלום המאזינים, שבת שלום. תודה רבה לרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים ורב היישוב בית אל. וכאן אנחנו עוברים לתוכניות הלילה, במסגרת תוכניות הלילה בכאן מורשת. נשמע את שיחתו של הרב דוד אביחייל בנושא חטא אדם הראשון. ובשעה אחת הרב ליאור אנגרמן בנושא תפקיד, תפקיד האוכל בחיינו, בשעה שתיים הרב דוב ביגון בנושא היחס לאושר, ובשעה שלוש הרב רון כץ בנושא העוני, הצדק והצדקה, ובשעה ארבע הרב חגי לונדין בנושא השפלה עצמית. כבכל יום בשעה חמש, תפילת שחרית עם החזן רבי משה חבושה. ואולפן כאן מורשת בתל אביב, הטכנאי בוריס פרבר ואני משה זמיר, מברכים אתכם בברכת חורף בריא ולילה טוב.